0: Señor Jesús, te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permites aprender de tu palabra. Es un privilegio en esta noche poder conectar nuestro corazón con el tuyo. Te pedimos que tú nos hables, que nos enseñes para que nosotros podamos aprender, Señor, y adaptar a nuestro estilo de vida estos hábitos que son necesarios para conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ya hace semanas, miércoles, estamos llevando una serie que se llama Hábitos Cristianos. Comenzamos hablando sobre la oración, ¿sí? La semana pasada, pues, estuvimos un tiempo de administración precioso, pero hoy vamos a continuar hablando sobre su palabra. Es el tema del día de hoy. Hoy, más que dar una clase sobre lo que es la Biblia y cómo está compuesta, quiero Hoy compartir con ustedes cómo podemos nosotros adaptar, ¿verdad?, la Palabra de Dios a nuestro día a día. Cómo podemos nosotros aprender de ella para poder aplicarla, ¿sí? Ahora, importante que necesitamos saber esto. Somos hijos del Señor. Aquellos que han aceptado a Jesús, dice la Palabra de Dios en Juan, que somos ahora sus hijos, ¿sí? Y algo que deseamos ser, es más que ser seguidores, es ser discípulos de Jesús, en Mateo 28, él habla eso. Así que quiero hoy recordarles, ¿verdad?, que como discípulos de Jesús, la palabra cristiano significa, significa imitadores de Cristo. Lo primero que hoy quiero que, que, que entiendas verdad y aprendas es que antes de desglosar toda la Biblia y poder eh, eh, estudiar las cartas, todas aquellas, aquellas herramientas que por medio del apóstol Pablo nos dio a la iglesia verdad eh, cristiana a, a los seguidores de Jesús y conocer también nuestro antepasado que es el Antiguo Testamento y la profecía de que vendría el Mesías. Yo quiero recomendarte a que conozcamos más de Jesús. Esto es importante, es difícil tú eh, poder hablar de Jesús sin conocer de Jesús. Entonces hoy quiero invitarte primeramente a que tú comiences leyendo el libro de Juan. El libro de Juan está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Primeramente lee el libro de Juan. Luego de leer el libro de Juan, te pido que leas el libro de Mateo. ¿sí? Después de Mateo, lee el libro de Lucas y por último lee el libro de Marcos. Si tú no has leído la Biblia alguna vez, es más, hermano, tienes años en la iglesia y solamente abres la Biblia cuando escuchas una prédica o a lo mejor estás en un devocional y quieres buscar un versículo, pero hoy vamos a aprender a estudiar su palabra para poder nosotros entender. Eh, las procedencias, lo que, el mandato, ¿verdad? Aquellas cosas que Dios desea en base a nuestro propósito de vida. Algo que aprendí desde chico, eh, qué importante es poder conocer la historia de tu nación, ¿verdad? Conocer a, tu, a tus héroes, eh, tus patriarcas, ¿verdad? Aquellos libertadores, para poder entender, ¿verdad? La evolución histórica no solamente del país, sino de las regiones, de, la, de, las, de los municipios, de las ciudades. De igual forma pasa en la Biblia. Entonces, por eso hoy comienzo recomendando que leamos el libro de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Para aquellos que están anotando y dando eh, un seguimiento, es la forma que lo vamos a hacer. Es más, lo vamos a estar eh, monitoreando a través de nuestros grupos verdad, de redes de vida que tenemos para que, para que podamos estar alent, alent, alentándonos, podamos estar motivándonos los unos con los otros. Ahora, vamos a esto. ¿Cómo se estudia la Biblia? La Biblia se estudia de dos formas, literalmente e históricamente. Para nosotros es importante que tú entiendas que la forma de nosotros estudiar la Biblia es necesario que te lleves al contexto histórico de lo que está sucediendo en esos momentos. ¿sí? Uno de los grandes problemas que vemos es que muchas veces nosotros eh, vemos una perspectiva desde la parte americana, ¿verdad?, eh, la Biblia, y nosotros tenemos que llevar el contexto histórico y aún mismo de continente de cómo es la forma y el estilo de vida en el cual fue escrita eh, y fue inspirada por Dios eh, su mensaje, ¿sí?, y, y los hechos históricos. Entonces, lo primero es que tú tienes que entender, buscar el contexto de lo que estaba sucediendo. Yo te motivo, ¿verdad?, actualmente hay muchas herramientas a nivel digital, aplicaciones, pero si tienes la oportunidad de, de, de adquirir un diccionario bíblico, complementario, esto es algo importante, ¿sí? Yo les recomiendo a, a, a las personas, es más, yo sé que muchos no tienen hábitos de lectura, pero vamos, si tú comienzas a hacerlo, de verdad, vas a ver los, cómo Dios, a través de su palabra, Él va a darte la guía y las instrucciones para que, todo funcione bien en tu vida, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, ¿verdad?, históricamente y lo vamos a ver literalmente de, a la hora de estudiar la palabra de Dios. Es más, ejemplo, vemos el Salmo 119, 105, dice, tu, la, tu palabra es lámpara que alumbra mi camino. Está dando a entender, ¿verdad?, que su palabra es la que nos va a dar instrucciones en cada etapa de nuestras vidas. Cuando hablamos, alumbra mi camino, el camino lo vamos a ver como la trayectoria de vida, ¿Sí? desde nuestra niñez o aún mismo desde el vientre de nuestra madre hasta el día que partamos si la palabra de Dios está presente en cada etapa de nuestras vidas verdad, infancia, niñez, adolescencia madurez, vejez nosotros seremos bendecidos en todas nuestras etapas y en nuestras áreas de vida es más, aún las cosas difíciles, difíciles y circunstancias la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido el mundo la Biblia establece algunos principios que a pesar de que vengan situaciones difíciles, Dios va a tornar lo malo en bueno conforme al propósito. Esto no debe olvidarte, porque a veces nosotros nos metemos en problemas y hay cosas que no se van a tornar a bien porque fueron malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces la Biblia dice, ¿verdad? Que a los que aman, primeramente aman a Dios, siguen a Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien, pero comienza diciendo a los que aman, recordando... Aquellos días, un, un, una enseñanza que trajo nuestra hermana Dalián y reflejaba y enfatizaba eso, a los que aman a Dios, todas las situaciones, lo bueno y lo malo, nos va a ayudar a bien porque conforme al propósito por el cual fuimos llamados, Dios lo va a tornar a bendición. Entonces, vemos que la palabra de Dios es la guía del ser humano. Y por eso es importante y te motivo a que tú la leas, porque eso es como comprar algún artículo o algo que, que va a ser funcionable para tu empresa o mismo para tu vida. Y si tú no lees los procedimientos, puedes darle un mal uso a ese instrumento y hasta dañarlo rápidamente antes de su vida útil. Entonces, por eso es importante que podamos leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? Segundo Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y escúchame, es útil para enseñarnos la verdad, esa verdad verdad que siempre decimos no es una verdad relativa, es la verdad absoluta y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Es, su palabra nos corrige cuando estamos equivocados, pero también nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, por eso es importante, como decía hace unos minutos, la palabra de Dios es esa guía que nos va a ayudar, ¿verdad? nos va a guiar a cada paso en cada etapa de nuestras vidas. Hoy vamos a ver cinco cosas importantes entonces de cómo aplicar la lectura y cómo aplicar la palabra de Dios. El primer paso es leer, leer la palabra de Dios. La Biblia dice en Deuteronomios 17, 19, la tendrás consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprendas a temer al Señor, su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. Aquí vemos, ¿verdad?, que en Deuteronomio lo primero que nos establece la misma palabra es que es necesario que la, leyamos, que la leamos y al mismo tiempo seamos constantes. Dice, todos los días, para que nosotros, ¿verdad?, podamos eh, observar, que podamos analizar la palabra, la Biblia dice, Señor, en Salmos dice: Guardo tu ley en mi corazón para no pecar contra ti, verdad. Guardamos la ley del Señor, sus mandatos, su palabra, eh, para que nosotros, verdad, podamos vivir y gozar de los beneficios. Recuerda, al leer la palabra de Dios, vas a conseguir historias. Recuerdas el video que vimos hace unos 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 minutos, verdad? Vas a ver cosas históricas, vas a ver cosas mandatos. Y recuérdate que el mandato, como siempre he dicho, no son para, para oprimirte, para, para decirte que estás sometido a una esclavitud. No, más bien los mandatos te generan libertad, generan cuidado. Siempre he dicho que los mandatos son vallas protectoras que Dios ha permitido en nuestras vidas para que no las crucemos, porque si las cruzamos... Viviremos, viviremos consecuencia de las malas decisiones. Entonces, recuerda, vas a conseguir aparte de historia, vas a conseguir poesía, vas a conseguir allí algunos mandatos, vas a conseguir instrucciones para el día a día, no solamente como cristianos, sino como padres, como esposos, como empresarios. La palabra de Dios trae todas las herramientas y los consejos para que nos vaya, vaya bien. Pero algo importante es que están las promesas que sustentan nuestra fe y nos mantiene firme en el, en el Señor. Amén. Entonces, número uno, lee. Lee la palabra todos los días. Trata de ser constante. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora como iglesia o amigo o hermano que nos estás viendo a través de este medio. Vamos a comenzar el día de mañana a leer el libro de Juan. Tú vas a leer tu devocional, pero comienza a generar un hábito. A lo mejor lo harás en la mañana, a lo, a lo mejor lo harás en medio de tu colación de trabajo o en la noche, como tú lo desees. Pero trata de comenzar a leer, ¿sí? Y a, a, a conocer más de Jesús. Vamos a estar preguntando algunas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor estaremos obsequiando también a, a, a otros detalles. Entonces, primeramente lee. Lo segundo, escudriña. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñar significa indagar, no quedarte solamente con lo que tú estás viendo, ¿sí? eh, o solamente lo que estás escuchando también, porque vemos a través de pantalla o escuchamos, sino que vayas a indagar mucho más allá la parte histórica el contexto de lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Recuérdate, por un momento, en las tablas de, 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 de la Torá, ¿verdad?, y eso lo vamos a explicar, y, y de los mandamientos, hay un mandato que decía, no matarás. Sin embargo, había una mujer que había sido eh, capturada en un acto sexual, ¿sí? Y los fariseos llegaron y la atraparon, y según sus tradiciones o sus leyes, ¿verdad?, Toda persona que era conseguida de esa forma era apedreada. Así que estos hombres quisieron poner a prueba a Jesús para ver si Él iba a violentar y matar a esta mujer, dar la orden. Y, 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 y qué bonito es poder escudriñar el contexto y que tú entiendas el porqué de lo que estaba pasando en ese momento. Porque aunque las leyes decían esto, eh, judías, ¿verdad?, en las leyes judías, eh, Jesús llegó y, y me encanta siempre decir eso, Jesús estaba ahí en la arena con sus dedos. Yo me imagino su rostro sin mirar a los fariseos y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sabe? Todos esos hombres que llevaron a esa mujer eran también pecadores. Algo importante que tú debes entender, que no existe pequeño, pecado pequeño o grande. Tú mientes y asesinas para Dios es pecado los dos igual. Y por eso Jesús en ese momento dijo, el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que lance la primera piedra. Dice la Biblia que fueron poco a poco retirándose y no quedó nadie. Te das cuenta, al conocer el contexto de la historia, las normas, eh, al escudriñar un poco más, nos damos cuenta de, de lo que estaba sucediendo en ese contexto, en esa enseñanza de la Biblia. Pero hay algo maravilloso que aquí también Dios establece. Eh, Jesús eh, eh, nos enseña un principio, es que Dios no comparte y no ama el pecado, pero ama al pecador y él desea mandarle un mensaje al pecador para que deje de vivir en pecado y, y, y recuerdas la historia, Jesús le dijo a esta mujer has tenido tantos hombres y el que tienes es uno más ¿Sí? y, pero él le dijo esto vete, verdad. ha sido librada de la muerte vete, pero deja de pecar ordena tu vida, Jesús le quiso decir cásate y vive con el que estás no vivas más en condiciones de fornicación, no vivas más en orden, ejemplo, en otra situación, de adulterio, sino ordena tu vida. Jesús, algo que siempre va a hacer con nosotros, y mira qué bonito es indagar la palabra de Dios, escudriñarla. Primeramente Dios nos va a dar una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad está entre esta y esta. Hay un mensaje que Dios va a dar a tu vida y decirte, deja de vivir lo que estás haciendo, porque esto te llevará a la consecuencia, a la muerte. Hoy Dios te da una nueva oportunidad, ¿verdad? Él desea que te arrepientes. ¿Qué es arrepentimiento? Abandonar lo que estás haciendo, y comenzar a hacer las cosas conforme a lo que establece su palabra. Amén. Entonces, te das cuenta qué importante es poder escudriñar la palabra. Entonces, primeramente lee. Segundo, en esa lectura escudriña, indaga un poco más allá. Vamos, trata, trata porque te vas a apasionar cada vez más cuando busques y escudriñes. Pero tercero, medita. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, capítulo 1, versículo 2, sino que la, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, 15 dice, meditaré en tus preceptos, ¿verdad? en sus mandatos, y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Algo importante que tú debes aplicar hasta hoy mismo es que al leer un versículo, tú debes decir cómo yo puedo aplicar ese versículo a mi vida. ¿sí? ¿Cómo puede afectar mi espíritu? ¿Cómo puede afectar mi, mis emociones? ¿Cómo puede afectar mis decisiones? Estas son preguntas que debes hacerte. Si este versículo está allí, ¿cómo puede afectar primeramente mi espíritu? Porque mientras que mi espíritu sea afectado por el Espíritu de Dios, o sea, conectado, las cosas van a comenzar a cambiar, porque recuerda que el Espíritu Santo de Dios es quien genera en nuestra vida conciencia, ¿sí? Así que, ¿cómo puede afectar en, nuestro, en mi espíritu? ¿Cómo puede afectar ahora en, en mis emociones, en mi sentimiento? ¿Cómo puede afectar ahora en mis decisiones para que en esa decisión, en la acción, me vaya bien? Ejemplo, la Biblia dice, hay momentos, situaciones difíciles, pero... A veces sentimos que no podemos más adelante, pero leemos el libro, ¿verdad? El versículo que dice, todo lo puedo, escúchame, en Cristo, no dice todo lo puedo yo, dice lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Cuando yo analizo, ¿verdad? Y medito en ese versículo, por un momento entiendo y le digo, Señor revela tu palabra en ese momento a mi corazón. Por eso que es importante que antes de leer la Biblia, ora para que el Espíritu de Dios te dé entendimiento. Cuando meditas entonces en su palabra, te das cuenta que en Jesús, a lo mejor, ese problema que tienes, llegas y oras y derramas, y te vas en llanto y le dices, Señor, ayúdame. No sé cómo salir de esto, pero abre puertas, Padre amado, porque estoy teniendo, a lo mejor, problemas con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo. Voy a hablarlo en un punto familiar. Y ya me he desgastado tanto yo, Persona que necesito de tu ayuda Así que dame la fuerza Padre amado y la sabiduría Para poder salir de este problema Recuerda lo que dice Corintio Dios nos, nos va a dar una carga Que no podamos soportar Sino nos va a dar la solución a ella ¿Sabe qué sucede? El Espíritu Santo de Dios Comienza a redarguir a tu esposa, a tu esposo A tu hijo Comienza a trabajar Comienza a generar eventos en él Y en tu vida también Para reflexionar Nunca olvido eh, en una oportunidad Alguien se me acercó verdad, eh, había un hombre que trabajaba demasiado, demasiado, y, y pasaba tanto tiempo para proveerle a su familia sus necesidades, pero mm, olvidaba que las cosas más importantes era primeramente buscar a Dios y estar con su familia. Yo no, con esto no te estoy diciendo, no trabaje, pero debe ser equilibrado, ordenado, planificado, ¿sí? Agendado, como siempre he dicho. Entonces, un día eh, en nuestra iglesia, no eh, pastoreaba, sino que esto es una historia que fue relatada al, al equipo cuando yo formaba parte del equipo de, de mi pastor en ese momento. Él contaba que al ir al, fan, al funeral ¿verdad? de una hermana, su esposo lloraba desconsoladamente. Y ahí al frente de la urna, cuando, a medida que le iba bajando, él decía, perdí, los, perdí el tiempo de estar contigo, de poder tocar tus manos, de poder acariciar tu mejilla, de poderte llevar a los lugares, donde te encantaba. Y ahora, ¿qué voy a hacer? No te valoré. Ese hombre cuando estaba allí, ¿verdad? Comenzó a, a, a analizar su, su vida. ¿Sabes una cosa? Su esposa estaba orando porque este hombre estaba tan inundado en el trabajo que había descuidado aún mismo congregarse. Muchas veces también descuidaba a su hija y su esposo Así que ese hombre en ese momento el Espíritu Santo de Dios tocó su corazón. Y cuando iba en camino, él le dijo a su esposa en el auto, necesito ordenar mi vida, necesito ayuda, solo no puedo. Vamos a hablar con nuestros líderes. Y ellos hablaron con sus líderes y él comenzó a ser mentoreado y comenzó a ordenar su vida. Un matrimonio ahora que son de ejemplo y, y también ahora capacitan a otras personas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo un versículo puede llevarse, no importa lo que puedas estar pasando con tu esposa, con tu hijo? Dios te va a dar la fuerza y Dios va a abrir los caminos, los cielos, para tocar el corazón de esa persona y que todo al final sea un buen resultado. ¿Pero en quién fue la victoria? En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo porque Él nos fortalece. Entonces, medita en su palabra. Yo quiero pedirte, medita en la palabra del Señor. En momentos de necesidad, recuerda, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Sabe lo que hace un pastor? Un pastor cuida a sus ovejas, la alimenta, la protege. ¿Sí? Y aun cuando vengan los lobos feroces, Él va a espantar y va a defender a su oveja. Así es nuestro Dios. Ve. Entonces, el meditar nos va a ayudar verdad, a conectarnos más con nuestro Señor Jesús. Lo cuarto es memorizar. Entonces, recuerda, primeramente leemos su palabra. Al leer, escudriñamos y buscamos más de Él para poder entender el contexto. Tercero, verdad, medita en su palabra. El cuarto, memoriza. Sabes que es importante que tú memorices, porque si tú, eh, re, si tú vas a un cajero y necesitas retirar algo, es importante que en tu memoria estén los cuatro dígitos. Si tú no te recuerdas de los cuatro dígitos, no podrás gozar ni sacar el dinero que necesitas. Así muchas veces pasa en nuestra vida espiritual. Si tú no recuerdas las promesas de Dios en tu corazón, cuando vengan las situaciones, el evento, no podrás sacar esa clave para gozar del beneficio del Señor, sino que te dejas abrumar por los problemas, no, no confiesas ni declaras su palabra en tus labios, que eso te da ánimo, que eso te da aliento. Entonces es importante que tú recuerdes la palabra de Dios, un cristiano debe recordar, es más, la Biblia nos da un ejemplo. Jesús, ¿verdad?, confrontó al diablo por medio de su palabra. Dice que el diablo llegó y le dijo, bueno, si tú te rindes a mí. Y Jesús le dijo, hey, escrito está, solamente al Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús nos dio un ejemplo allí que para contrarrestar las acechanzas del enemigo, las, la, las dos dardos de él en nuestra mente, debe ser a través de su palabra. Y la única forma de hacerlo es memorizando. Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. Salmo 119, 11 dice, Señor, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Otro, en una versión, ¿verdad?, muy sencilla dice, he memorizado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, importante, porque al mismo tiempo, al recordar y guardar los estatutos de Dios, a la hora de que tú vayas a cometer un error, tomar una mala decisión, o infringir la ley, ¿verdad? En ese momento, los preceptos de Dios van a venir a la mente. Cuando vengas a tentación hombre de un mensaje, mujer, cuando tú veas que este hombre viene con otras intenciones, cuando tú vas a elegir una, una pareja, cuando tú vas a elegir un negocio, te vas a recordar no unirte a yugos desiguales. Vas a unirte, ¿verdad?, que, que, que hay, pero hay prioridades que si otras personas no lo tienen, esto va a traer conflicto. Entonces, va, el memorizar va a permitirte a ti ayudarte a tomar decisiones porque el Espíritu Santo de Dios te va a recordar lo que necesitas hacer. Amén. Entonces, lee, lee su palabra. Segundo, ahí ustedes escriban el chat, ¿sí?, Vamos a ver quién lo va escribiendo más rápido en este momento. Número uno, lee. Segundo, muy bien, escudriña, muy bien. Ahí está, rápidamente. Tercero, muy bien, medita. Número cuarto, muy bien, memoriza. Y por último, en esta noche, vamos a aprender a aplicar la palabra de Dios. El aplicarla nos ayuda mucho a nosotros comprender... ¿Verdad? De cómo ahora en mi vida va a traer beneficio los consejos, los mandatos, aún mismo las promesas que Dios nos da a nosotros. Su palabra dice en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. En una versión dice, no sean solamente oidores, sino... Sean hacedores, o sea, apliquen la palabra. Conozco muchos cristianos, crecí en la iglesia, ¿verdad? Y he conocido cristianos por años que a lo mejor se congregan y están conectados a través de estos medios, ¿sí? Y están escuchando, pero no quiero que olvides esta enseñanza sobre la que di sobre el sembrador. Esta palabra muchas veces puede caer en el camino y nunca dará fruto caerá sobre las piedras, ¿verdad? Y, y a lo mejor en, por un momento va a comenzar, pero no profundiza su fe. Cuando venga el primer problema, el enemigo arrebata su fe. Por eso vemos personas que llegan a la iglesia, pero le cuesta ser constante porque hay cosas que no permiten, no te permiten crecer, es porque hay áreas que necesitas soltar, hay áreas que necesitas ser perdonado, hay áreas que necesitas cortar. Recuérdate, y con esto voy terminando. A veces llegas a una iglesia y a lo mejor comienzas a construir sobre escombros. Conozco cristianos que pueden tener 10, 15 años, pero todavía hay áreas en su vida que no están sido trabajadas por el Espíritu Santo de Dios. Y nos sorprendemos a veces matrimonios que ya tienen 10 años en la iglesia y se quieren divorciar. Es porque a lo mejor están conociendo de su palabra, pero no están colocando en práctica la palabra de Dios. Por eso como pastor... En este inicio de año como iglesia estamos buscando cuidar que cada servidor, que cada miembro de la iglesia pueda poner en práctica su palabra. Porque no sé, la religión de eso se trata, a veces conocer las normas, a veces de, de aparentar, pero no, queremos que puedan aplicar esta palabra y la puedan llevar a la vida cotidiana. La Biblia dice, ¿eh? cambien su forma de pensar y de, de actuar y así podrán conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese versículo es un, en, en un emblema para mí. Y tiene que ver con el, el arrepentimiento. Si tú cambias, si tú meditas, si tú te das cuenta y le dices al Señor que te muestre, a través de su palabra vas a dejar de ser un oidor. ¿Cuántas veces has escuchado que tienes que dejar de hacer cosas? Pero las sigues haciendo. Porque eres una persona que solamente estás oyendo. Y la idea es que Dios... Pueda trabajar en ti, en tu corazón, y decir: Espíritu Santo, habla, enséñame a través de tu palabra, a través de mi pastor, a través de mi líder, para yo poder crecer, Señor. Aunque a veces muchas cosas por mi cultura familiar me pueda hasta molestar, pero es que Dios está queriendo el mejor beneficio para ti. No te descuenten muy tarde, porque muchas veces la, los kilómetros son muy largos y el retornar también te va a llevar tiempo. Entonces aprovecha. Deja de ser un oidor, aplica la palabra de Dios. Dile, Señor, enséñame, dame las fuerzas, Señor. Cuando tú comienzas a tener estos dos hábitos, orar y leer la palabra de Dios, así como lo hemos estudiado hoy, de seguro te va a ir bien. Vas a enamorarte más de Cristo, más te vas a parecer más a Jesús y vas a entender que no somos fanáticos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor por agradecimiento a Él. Y como tenemos un propósito y tenemos una comisión que hacer, por eso nos desvivimos los ministros, los servidores, por Dios, porque sabemos que necesitamos extender esta buena noticia a otras personas que lo están necesitando. No es que somos fanáticos y locos. Porque si fuera así, no se nos desgastaría, porque voy a hablar del pastor Leonardo, me desgastaría, pero cobrando, lucrándome para que todo me vaya bien y en dinero, ¿verdad? Y el consejo me llama, bueno, te cobro 30 dólares, 50 dólares, porque, hey, ¿sabías tú que en el gremio profesional un consejo vale dinero? La gente no entiende el valor que tiene la palabra del Señor. No, Leonardo, la palabra del Señor. Entonces, por eso compartimos del pan que da vida espiritual, y mientras que la vida espiritual está bien, va a estar viendo emocional tus emociones, tus decisiones y tu accionar. Entonces, por eso es importante en aprender estas dos cosas. Y por eso Dios puso en mi corazón hace unas semanas, genera esta serie. Porque aún mismo veo cristianos que aún no leen su palabra. Es más, analiza por esto, ¿qué leíste hoy? ¿Qué recuerdas de lo que leíste hoy? ¿Mm? Hay muchos que me están diciendo sí, pero hay otros que no. Entonces, date cuenta que si tú eres de esas que no recuerdas, aún mismo lo que leíste ayer, lo que dice Santiago, eres solamente un oidor, eres un seguidor, pero no eres un discípulo. Entonces, el ser cristiano es ser imitador de Jesús. Entonces, Jesús, entonces, ¿qué hizo Jesús en la tierra? Bueno, Jesús hizo tres cosas, siempre lo enseño. Número uno, vino a traer la buena noticia. Entonces, nosotros deberíamos compartir la buena noticia de Jesús. Segundo, sea instrumento de bendición con nuestros dones, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que vino a darle libertad a los cautivos espirituales. La gente, debemos entender que Satanás trabaja en el ámbito espiritual y trabaja en la mente. Y muchos han sido cautivos espiritualmente, pero como somos embajadores del Señor al orar por ellos, ellos serán libres cuando ellos acepten a Jesús en su corazón. ¿Se das cuenta? Pero Jesús también, vi, Jesús también vino a dar sanidad. Y dice la Biblia que mayores cosas haríamos nosotros. Es más, ¿recuerdas la historia? Dice la Biblia que Pedro caminaba y la sombra sanaba a los enfermos. La Biblia no relata eso de Jesús. Porque Jesús dijo que mayores cosas, pero no es Pedro. Es el Espíritu de Dios en Pedro. ¿Me estoy explicando? Eso lo hace en intimidad. Entonces, un cristiano, ¿verdad? Hace lo que hace Jesús. Entonces, hoy quiero... Llevarte a ese, a tener hábitos cristianos, hábitos de seguidores de Jesús, entendiendo que lo, no lo haces por ser religioso, repito, lo haces por agradecimiento, por amor y porque Dios nos dio una responsabilidad antes del que Él venga, que otros puedan conocer de esta buena noticia. Amén. Así que termino con esto. Lee su palabra. Todos los días, como dice Deuteronomio, escudriña, busca más de él, medita en ese versículo y cómo puedo aplicarlo, recuerda, a mi espíritu, a mis emociones, a mis decisiones. Después memoriza, porque es importante que al memorizarlo, cuando venga un evento, el Espíritu Santo de Dios va a traer a memoria esa palabra, para que no caigas en la tentación, sino que huyas, que puedas declarar palabra sus promesas, pero por último, aplícala en tu vida. Jesús lo dijo claro, por su fruto, lo conoceré. De aquí adelante, ya usted tiene el conocimiento, nosotros veremos los frutos, veremos tus cambios, es porque has puesto en práctica, has aplicado este quinto principio. Así que, cierra tus ojos y déjame orar. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Como dice Timoteo, nos enseña, Padre amado. Hoy ha sido una noche de aprender para poner en práctica estas herramientas y poder escuchar tu voz una de las razones que nosotros escuchamos tu voz es cuando nosotros leemos tu palabra así que tu palabra es vida, tu palabra Señor es guía y te pido que hoy lo que hemos aprendido nos enseñes y nos des las fuerzas porque muchos de los que estamos aquí no tenemos hábitos de leer, no, no hemos a aprendido, a lo mejor no nos hemos enamorado no nos enseñaron Señor a entender los contextos, pero hoy a partir de hoy, tu espíritu va a ser mi guía. Ponga su mano en su corazón y dígale, Espíritu Santo de Dios, sé mi guía y enséñame cada vez más tu palabra y que yo pueda testificar de lo que tú estás haciendo en mi corazón, en mi vida, en mi familia. No quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Gracias te damos. Muchas gracias, Señor por este mensaje, gracias por tu palabra, porque nos da vida, en el nombre de Jesús, amén y amén.